1: C'est Ça
0: part ici.
2: C'est 88.3. Il est midi et 4 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger avec vous en hein, ce beau mercredi nuageux. Euh, bienvenue à Lido Radio, notre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Comme d'habitude cette semaine, avec moi, j'ai mes compars habituels, Nathan. Salut Nathan. Salut Al, ça va Ça va bien toi Ah, bien oui, bien oui. Hugo. Allô, Al. Et Alexandre Racine. Yes, toujours là. Salut les boys, j'espère que vous avez eu une belle semaine. On va commencer ça euh, vite, vite. Petite question comme ça, quoi qu'on a joué cette semaine Nathan mmh.
1: Moi, j'ai joué à rien, j'ai fait des travaux pour l'école. Euh, les remises de travaux commencent à approcher, donc j'ai décidé d'être un petit peu plus studieux la semaine passée et, euh, et cette semaine au cours de la semaine.
0: Hugo <rire> Un peu, un peu semblable à Notage. J'ai eu par contre l'occasion de jouer à l'expansion de Lost Winds of Arnak. Mm -hmm. Ton expansion en fait, ben oui, Al <rire> Et non, euh, mais euh, ça fut une belle expérience. Euh, C'est une
2: belle amélioration du jeu de base. Merveilleux, j'ai hâte d'essayer ça. Alexandre Racine, t'as-tu joué à quelque chose cette semaine?
3: Euh, oui, mercredi dernier, j'ai joué à Earth après émission, puis je me suis rendu compte qu'il y a une règle qui était écrite, qui était écrite avec un petit affaire d'ambiguïté, puis que j'avais mal interprété depuis le début. Ouh! ça arrive, ça, des fois. Oui. Puis, ben, moi aussi, j'ai une
2: semaine euh, blanche complètement. La partie de Gloomhaven et la partie de Frosthaven ont été annulées pour des questions d'examen, puis d'études. De, puis, ben, mercredi, j'étais fatigué, J'ai eu une grosse journée, fait que.
1: On dirait presque que c'est la saison des examens oui. à l'université. Oui, on, à... on dirait que ça ressemble à
3: ça. Je pas l'excuse, malheureusement.
2: <rire> Donc, cette semaine, Nathan va nous jaser de session zéro. Hugo va nous jaser de, de mécanique push-your-lock. Et Alex va nous présenter le jeu EAT. Et on commence tout de suite avec la chronique du garage de Hugo. <rire> Igo?
0: Oui. Donc, cette semaine, je vous présente euh, la mécanique de Push Your Luck, aussi appelée euh, Tenter sa chance ou Press Your Luck. Il y a différents noms pour cette mécanique-là. Euh, ça n'a pas été euh, euh, trempé, euh, euh, mais euh, c'est généralement les termes qui sont employés. Push Your Luck, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est un peu implicite dans le nom, en fait. C'est Tu tentes la chance. Donc, il va y avoir diverses mécaniques dans lesquelles euh, tu peux t'arrêter à n'importe quel moment, dire « Je m'arrête là, je, pense, je prends ce que j'ai obtenu et euh, je vais tenter d'en de, faire le mieux possible pour ma partie. » Ou tu peux encore tenter ta chance d'aller plus loin, prendre plus de cartes, mais risquer.
3: Ce que tu décris, ça ressemble un peu, par exemple, au Blackjack, le jeu que les gens connaissent de poker.
0: Exactement. C'est tirer... Euh, effectivement du blackjack la mécanique, de la mécanique du blackjack pour euh, les gens pour qui euh, ça ne sonne pas grand chose c'est euh, le but d'atteindre 21 donc tu commences avec deux cartes tu peux en prendre autant que tu en veux donc tu peux prendre une troisième, une quatrième, une cinquième pour te rendre le plus proche de 21 mais si la somme de tes cartes dépasse 21 t'as busté et as perdu la manche ça va être un peu le même principe, justement, pour euh, les jeux de push lock où, ben voilà, tu peux tenter ta chance, mais si tu pioches trop de la mauvaise carte ou si tu t'enfonces un peu trop loin, euh, tu n'auras pas le temps de revenir
3: ou tu vas perdre ton tour.
2: On a tous des jeux au club, à part Heat qui... Euh,
3: hein? <gousse> Comment tu oses voler mon punch? Oh, oh, il non. Faut...
0: <rire> euh, mais oui, il y a plusieurs jeux au club euh, qui ont un peu cette mécanique-là. Euh, mais en même temps, euh, comme je disais, il y a plusieurs noms parce qu'il y a aussi diverses formes. Donc, il n'y a pas un consensus sur quels jeux sont euh, sont push Your Luck. Euh, mais ils euh, ont un peu le même thème, justement, d'aller un peu plus loin. Au club, on a Mystic Veil, qu'on a présenté euh, oui. dans une euh, émission précédente. Nous avons Heat... Euh, nous verrons plus en détail aujourd'hui. Et euh, Clank, qui, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu push parce que le principe est que tu t'enfonces dans un donjon et plus que tu vas loin dans le donjon, plus que tu as l'opportunité d'aller chercher des choses qui valent des points.
2: Mais plus c'est difficile de remonter.
0: Mais il faut que tu reviennes pour faire tes points. Donc, plus que tu t'en vas loin, plus c'est long de revenir. Et parfois, si tu t'enfonces trop loin, tu n'as pas le temps de revenir. Donc... C'est un peu cet aspect-là de tenter ta chance.
2: C'est juste que c'est une mécanique euh, différente que tu pas les cartes. Ils vont plus utiliser un, un crawl là, sur, le, sur un board.
0: Voilà. Je dirais aussi qu'on pourrait rajouter
1: qu'au niveau de clank, il aussi, est-ce que je vais prendre des cartes qui vont me faire rajouter des clanks dans le sac
0: ou non? Effectivement, donc, euh, donc il y a aussi une, toute une mécanique à que Peut-être nous présenterons un jour que... Euh,
3: si je ne m'abuse, il a été présenté dans déjà. la première saison ah, de Radio. Présenté.
0: Donc pour euh, les anciens qui étaient là, euh, oui. à Clank, ouais. vous, vous pouvez, pouvez euh... nous
2: écouter en, en, en
3: podcast. Oui, en balado sur le site de CFAQ en oui. effet.
0: Donc ça pour les euh, pour euh, Clank, euh, il est possible de faire plus de bruit euh, pour faire des actions plus fortes ou plus efficaces, mais au prix d'attirer le dragon. Et quand tu fais du bruit, ça te donne plus de chances par la suite de te faire attaquer et de mourir. Ce qui est peu pratique pour revenir avec un trésor. En effet. Euh, nous avons aussi Names, euh, qui est un peu différent dans le thème de Push Your -lock, au sens que le but de Names, c'est souvent une compétition pour savoir qui va réussir à trouver tous les noms en premier. Et tu as alors le choix, il euh, euh, y a des personnes qui donnent des indices et des personnes qui doivent tenter de déterminer c'est quoi les noms à partir des indices reçus. Tu as alors le choix, pour ceux qui donnent les indices, de donner des indices très vagues, mais qui réfèrent à beaucoup de noms, au risque que euh, les personnes qui tentent de l'interpréter interprètent le mauvais choix et donnent des points à l'autre équipe, ou encore pire trouve le seul choix trouve qui le des... nom qui euh, te fait éliminer immédiatement. Ou encore, donne des indices très précis, mais qui vont être très lents avant qu'on trouve tous les noms. Donc, c'est cette mécanique-là de balancer. Est-ce que je prends plus de risques? Je suis plus vague. Ou si euh, je suis plus précis, mais je prends moins de risques.
2: Donc, la gestion de risque, littéralement.
0: C'est un, un peu ça, oui. C'est une... pas mal tous des jeux de gestion de risques. Pour les jeux... Où c'est vraiment Push Your Luck, on pioche des cartes, si on en pioche trop, on perd notre tour. Eh bien, euh, il y a Mystic Veil, euh, Quacks of Quiddingburg, Sleeping Gods, et euh, potentiellement, j'ai pas encore joué, peut-être euh, tu peux pouvoir m'en dire plus, Alex, est-ce que Eat est aussi euh, de ce genre-là
3: C'est pas tant de la manière dont on pige les cartes, mais lesquelles on choisit de jouer. Ah mm -hmm. Mais oui, il y a définitivement un aspect de Push Your Luck lié aux cartes.
2: Tu as dit Quacks of. Euh... Quiddingburg, qui est en français euh, les charlatans de Belcastel. Si jamais euh, vous connaissez plus les gens français, qui est quand même euh, hum, un plus jeu assez
3: populaire. Là. Malheureusement, pas un jeu qu'on a au club pour l'instant. Malheureusement. Pour Donc,
0: j'avais une question pour vous. C'était une petite capsule pour présenter un peu cette mécanique-là. Euh, ma question est, est-ce que vous appréciez ce, ce genre de jeu? Est-ce qu'il y a un facteur chance intrinsèque au jeu, là, qui dit mais je vais prendre un risque, si je le réussis ce risque-là, j'ai des bonnes, j'ai des pas mal de meilleures chances de gagner, mais je peux aussi tout perdre.
3: Euh, personnellement, j'aime beaucoup. Puis je suis souvent le gars qui va aller se mettre dans le volontairement en allant définitivement trop loin. Alors que c'est clair qu'il faudrait <rire> pas. Mais tu il y a une petite chance que peut-être que ça me mette tellement en avant la compétition. Puis je sais que je risque de prendre le champ. Je sais que je risque de passer mon tour. Mais c'est pas grave, c'est le fun. C'est surprenant puis c'est intéressant. Puis il y a beaucoup de jeux qui te récompensent un petit peu. Par exemple, quand on regardait Mystic Veil, vale, si tu bosses avec les arbres maudits, tu reçois quand même un de ma plus que tu peux utiliser au prochain tour. Fait que tu te sens pas complètement démuni comme « Ah, ben j'ai perdu mon tour, à que c'est plate ». Il y a un petit extra. Puis pour moi, ça, ça fait une différence entre un jeu qui va te donner envie de rejouer.
2: Moi, je suis euh, toujours dans le calcul euh, risque, risque et, 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 et récompense. Euh, puis je te dirais que c'est euh, ben, une mécanique qui est intéressante. Moi, j'aurais tendance à l'utiliser quand euh, j'ai du rattrapage à faire ou euh, des trucs comme ça. Là. Mais euh, je, non, je vais être plus du genre conservateur de me faire une stratégie solide et de préparer mes coups d'avance pour que ça <coughs> plus ou moins besoin d'utiliser ça. Là.
1: Ouais, c'est à peu près le même principe. Là. Je suis quelqu'un qui est généralement pas chanceux dans vie. Donc euh, s'il y a un jeu qui ah, regarde plus, la chance, de euh, bien la première carte que je vais piger va être la carte qui va faire en sorte que mon tour arrête une fois que j'ai ramassé les cartes normales, donc de base qui te font pas. Euh... Avoir une meilleure capacité de mémoire et d'être capable de me dire OK, j'ai ces cartes-là dans mon deck, j'ai pigé ceux-là, donc il me reste ça dans le deck. Ça serait déjà plus intéressant, mais malheureusement je n'ai pas cette capacité euh, vrai que de déterminer ça.
2: La... Si as le droit d'aller voir dans ta, dé... dans ta décharge ou pas, c'est un facteur qui peut être déterminant. D'où le pouvoir
3: de compter les cartes au oui, Blackjack, oui. entre autres.
0: Mais ça, ça entraîne quand même une question intéressante. Est-ce que vous pensez que c'est un... ce que vous pensez qu'on peut exprimer un talent puis une expérience dans un jeu dans un jeu? Qui contient quand même une bonne partie de hasard, ou si on dit, ben, si tout le monde sait comment jouer, ben, c'est un peu comme rouler au dé personne ne sait qui va gagner, c'est du pur hasard.
3: C'est vraiment connaître ses proportions, puis savoir quand pousser, puis quand pas pousser. Il y a quand même une certaine mastery là-dedans. Je dirais que c'est beaucoup moins hasardeux que d'autres jeux où tu roules des dés, par exemple. On
2: va aller euh, payer le loyer, puis on, on, au retour, on fait une conclusion sur la mécanique. On est de retour en onde à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avant de partir à la pause, Hugo nous a fait sa chronique du garage et nous a expliqué la mécanique Push Your Luck ou Tente Ta Chance. Exactement. Donc,
0: pour ceux euh, qui viennent d'arriver, la mécanique de Push Your Luck, de Tente Ta Chance, gestion de risque, quoi, euh, qui est une mécanique dans laquelle tu peux... Euh, Tenter d'en avoir plus au risque de te faire euh, manger euh, si jamais tu te pousses un peu trop. Euh, c'est un beau jeu. Puis je vous posais euh, la question est-ce que vous pensez que c'est juste la chance ou s'il y a quand même l'expression de. il y a quand même de, de... Ben, compétence. Quand même...
2: de savoir quand c'est tenté. Puis euh, je pense que c'est raffiné sa, sa stratégie de gestion de risque. Puis euh, ben ben oui il y a de la chance mais je veux dire il y a de la chance dans vie point final là je veux dire tu peux être euh, en train de de, 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 de de traverser la rue tout va bien tu as le droit puis il y a un char qui passe puis qui te ramasse parce que tu étais au mauvais endroit au mauvais moment euh, telle peut être la vie fait que euh, moi je vous dis dire ben, c'est un, un reflet de, de, de l'existence mm -hmm. la chance moi
1: bon, non ça mais comme je dis aussi c'est encore une fois ça va ressembler à ce que les, Al et Alex disaient faut savoir dire bon si je fais si je push pas ma lock là, si je, si je tente pas là, je vais être dernier. Donc je vais tenter ma chance, je vais peut-être me donner de quoi me remettre dans la partie. un kéto double. Un ou double. Ou bien. J'étais dernier de toute façon. Fait que si ça manque, ben je, je vais juste
2: rester dernier. Ça tombe bien. Ça fait une belle transition à la présentation de jeu cette semaine. Alex Racine va nous parler de Heat.
3: Eh oui, on parlait de premier et dernier. Voici un jeu où on va le vivre dans le sens littéraire. Un jeu de course où on va représenter chacun des coureurs automobiles dans des petites voitures sur des pistes à travers le monde. Le but de ce jeu-là, comme vous l'aurez deviné avec le thème, gagner la course.
2: Wow. Je suis surpris. Heat pedal to the metal. Un jeu qui joue de 2 à 6 par Days of Wonders.
3: Mais dont la boîte laisse un étrange place pour deux pions de plus. On ne sait pas. Peut-être une extension plus tard. Uh. Euh, si quelqu'un voudrait chercher les stats de BGG, j'ai oublié des points du temps
0: Ils sont sortis. Pour ceux qui sont curieux, Heat a une cote de 8.1 sur BGG. Ce qui est excellent. Ce qui est très bon pour un jeu qui est sorti, ma foi, l'année passée. Mm -hmm. euh, et a une complexité de 2.17 sur 5.
2: On sait qu'un jeu est bon quand la première impression sold out en deux semaines ou moins. Effectivement. Ouais, c'est
3: un peu indicateur ou au moins que le hype était euh, très très vivant pour ce jeu-là donc euh, pour ceux qui ont peut-être vu de la course automobile ou joué à d'autres jeux il euh, y a un départ qui se fait où toutes les petites voitures sont à peu près alignées mais il y a des voitures qui partent devant d'autres voitures liées aux premiers joueurs et euh, les voitures partent et il y a des vitesses associées à ça donc euh, comment ça se joue les vitesses c'est que on a des cartes dans nos mains puis on a un levier de vitesse qui va de 1 à 4 Bon, 1 à 4, c'est pas exactement représentatif d'une voiture manuelle, vous me direz, mais on va pas rajouter de complexité inutile dans ce jeu-là. Il y en a déjà quand même pas pire. Donc, une fois qu'on choisit la vitesse de notre levier de vitesse, on joue ce nombre-là de cartes. Et chaque carte qu'on joue va avoir une valeur qui varie de 0 à 5, mais plus important, c'est de 1 à 4. Et ce qui est important mmh. de dire, c'est que on choisit notre vitesse, tout le monde en même temps. Tout à fait. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer, dans quel ordre on va jouer exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on y va tous en même temps.
0: Mais si on a du 4, il faut en jouer 4. On n'a pas le choix.
3: Tout ouais. à fait. Tu peux essayer de jouer une carte 0 si tu en as. Tu peux jouer des cartes 1 ou 2, mais tu dois jouer 4 cartes.
2: La main de départ des joueurs, c'est quoi? Tu te souviens-tu?
3: Ben oui. Euh, dans la main de départ, on a euh, plusieurs cartes qui varient de 1 à 4. On a une carte 0, une carte 5. On a aussi une carte HEAT, qui est assez importante, sur laquelle je vais revenir plus tard, et un certain nombre de cartes... Euh, je me souviens plus de leur nom. avec stress un petit peu. Stress ou suis...
2: adrénaline?
3: Euh, stress. Adrénaline, c'est une autre affaire. Donc, un certain nombre de cartes stress qui dépendent de la carte où on joue et du niveau de difficulté qu'on veut se mettre pour la partie. Ces cartes-là sont spéciales du fait que c'est l'élément principal de push lock du jeu. Quand on choisit de mettre un certain nombre de cartes, on peut toujours mettre autant de cartes stress qu'on veut. Chaque carte stress qu'on met... Va représenter aucune vitesse, c'est un petit plus. Puis quand notre tour arrive d'avancer, on, on pige des cartes dans notre défaut, ben dans notre deck plutôt, jusqu'à ce qu'on trouve des cartes de vitesse 1 à 4 qu'on met par-dessus la carte stress et c'est cette vitesse-là où on va. Donc peut-être que je vais avancer un petit peu plus vite puis ça va bien aller. Peut-être que je vais avancer juste de 1 puis 1, donc vraiment pas beaucoup puis c'est un peu plate. Puis peut-être que je vais avancer de 4 puis 4 puis prendre le champ solide. Donc, Puisque c'est quelque chose qui se peut. Comment ça se passe un tour dans Heat? Bien, ce qui se passe, c'est que tous les joueurs vont en même temps, comme tu disais, déterminer leur vitesse. Tous les joueurs vont ensuite euh, regarder où ils sont sur la piste pour déterminer qui est-ce qui y va en premier.
2: Ils vont changer aussi. La le... première étape, c'est de changer le... le levier de vitesse. On oui. peut le monter ou le descendre de 1 ou on peut le monter ou le descendre de 2. Et oui. si on le fait, on a des conséquences.
3: Tout à fait. Si on déplace le levier de vitesse de 2 vitesses, soit de 1 à 3, 2 à 4 ou vers le bas dans le même sens... Euh... Ça met un certain stress sur la voiture qui se traduit avec une carte Heat. Les cartes HEAT sont des cartes qui sont en feu. C'est simple de même. Puis ces cartes-là se trouvent sur notre moteur, d'habitude. On en a une pile d'une certaine hauteur dépendamment du circuit. Sur le circuit de base, je crois que c'était 6. Oui, c'est ça. 6, ben,
2: c'est tu comptes ta heat dans ta main.
3: Sans carte. Ouais. Donc euh, chaque fois que tu gagnes un point de heat, tu prends une carte Heat qui est empilée sur ton moteur et tu la mets dans ta défausse. Et quand, évidemment, ton deck est vide, tu brasses ta défausse, puis ta défausse devient ton deck. Donc, vous comprendrez que ces cartes HEAT-là, qui n'ont pas de valeur de vitesse, vont éventuellement se ramasser dans votre main, ce qui peut être un problème.
2: Et ça devient problématique si vous avez mis... Euh, vous êtes en quatrième vitesse, puis là, vous pigez votre main, puis vous avez pas assez de... C'est cette carte qu'on pige, mais vous avez six cartes HEAT dans votre main, puis une carte de stress. ben euh, vous ne pourrez pas avancer cette ronde-là.
3: Oui, il y a deux manières effectivement de ne pas pouvoir avancer dans le jeu, qui est de ne pas avoir suffisamment de cartes vitesse pour le nombre que tu as dit que tu allais faire, ou euh, dépasser une courbe et te pogner le champ solide.
2: Chaque courbe dans la piste de course a une valeur.
3: Mais ça, c'est l'étape 7, donc oui, je pense y revenir euh, rendu là parce que sinon, ça devient mélangé. Effectivement. Mais ça peut déjà l'être un peu.
2: Donc, on, on set notre vitesse, puis on place nos cartes face down mmh. des cartes de, de vitesse qu'on veut utiliser.
3: Oui, tout le monde va encore faire ça en même temps. Tout le monde va révéler les cartes qu'il veut utiliser. Puis ensuite, la voiture qui était la plus en avance sur la track à ce moment-ci va jouer en premier. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va avancer de toute sa vitesse qu'il voulait avancer. Euh, il va aussi s'y si adéquat, parce que la vitesse 1 et 2 permettent un refroidissement, ce qui est une mécanique pour se débarrasser des cartes heat, ce qui peut être très très nécessaire. Dans
2: le fond, un refroidissement, c'est vous prenez une ou trois cartes heat, dépendamment de la vitesse que vous allez, puis vous la placez dans la pile de réserve de heat. Donc sur votre moteur. Donc c'est du stress futur que vous allez pouvoir prendre.
3: Et euh, une fois qu'il a avancé tout son déplacement, il peut choisir de prendre euh, un stress gratuit. Donc à la fin de votre tour, tout le monde peut prendre un stress gratuit. Si on prend un stress gratuit, euh, on joue pas de carte physique stress, mais on pige dans notre deck comme si on avait joué une carte stress, jusqu'à ce qu'on prenne une, une carte qui a une force de 1 à 4, puis on l'additionne tout simplement à notre déplacement. C'est le fun, ça vous permet d'aller plus vite, sauf que c'est aussi un petit peu dangereux pour aller trop vite. Il euh, y a aussi euh, l'addition des autres euh, effets qui peuvent être ajoutés selon si on joue avec des règles avancées ou pas. Mm -hmm. On n'a pas joué avec les règles avancées, donc euh, je les connais pas exactement. Puis, je recommanderais de jouer plusieurs parties avec les règles simples. C'est littéralement écrit dans les règles. S'il vous plaît, essayez de jouer au moins deux trois fois avec les règles de base avant de vous lancer dans le mode championnat.
2: Donc, une fois qu'on a bougé notre véhicule, dépendamment de ce qu'on termine aussi, on a l'aspiration. Oui,
3: très peu probable pour le premier joueur, étant donné qu'il va être le plus en avant sur le plateau. Mais pour les autres joueurs, si vous vous ramassez à finir votre déplacement tout juste derrière une voiture de quelqu'un d'autre ou à côté, puisque la plupart des pistes semblent contenir deux voitures de large à chaque endroit, eh bien, euh, la physique s'applique et euh, l'effet d'aspiration d'un élément qui se déplace vite et qui tire de l'air vous emmène vers l'avant. Donc, vous pouvez ainsi dépasser la voiture si vous êtes derrière ou aller deux cases plus loin si vous êtes à côté en vous servant de sa vitesse à lui.
2: Concrètement, si le premier joueur avance de six cases puis que le deuxième joueur avance de cinq cases, il va se ramasser directement en arrière de la voiture du meneur et l'aspiration va l'amener en première position.
0: Donc, c'est comme si elle avait avancé de 7.
2: Exactement.
3: Tout à fait. Ça mais être... il y a juste
2: avancé de 5 pour la prochaine étape. C'est ah.
3: très important, en effet, parce que la vitesse à laquelle on va détermine si on allait trop vite pour la courbe ou pas. Parce que chaque courbe, dépendamment de combien elle est prononcée, a une limite de vitesse, mm -hmm. si vous voulez. Ce n'est pas exactement une limite. Tu peux aller plus vite, c'est juste dangereux. C'est euh... les
1: beaux panneaux orange sur l'autoroute euh, qui disent ouais, « On te ça. la conseille à 65. Mm » -hmm. Tu peux la prendre plus vite, mais on te la conseille à 65.
3: Donc, une fois que ça c'est fait et qu'on a passé la courbe, si on allait en bas de la vitesse recommandée, tout va bien. Notre tour se termine sans enjeu supplémentaire, C'est bien le fun. On peut discarter autant de cartes qu'on veut, qui ne sont pas des hits ou des stress, et en repiger pour arriver à cette carte. Donc, si vous voulez au prochain tour aller vite, puis vous avez des 1 dans vos mains, jetez les 1, pigez à nouveau. Et inversement, si au prochain tour vous ne voulez pas aller vite parce qu'il y a une courbe très prononcée, jetez les 4, pigez des 1. C'est le fun. Donc, mais
2: qu'est-ce qui se passe si on va trop vite?
3: Ah oui, la question qui tue. pas littéralement par contre, parce qu'on n'est jamais disqualifié de ce jeu-là. Euh, si vous allez trop vite, eh bien vous allez devoir euh, endommager un peu votre véhicule en essayant de peser sur le frein puis en tournant le steering de manière abusive, ce qui va créer un certain stress sur votre moteur. Pour chaque vitesse où vous allez trop vite pour la courbe, vous devez prendre un heat de sur votre moteur.
2: Donc concrètement, Et... si je vais à 5 de vitesse, mais que j'ai pris une courbe à 3 je dois prendre deux cartes de
3: heat et les mettre dans ma décharge.
0: Tout à fait. Mais là, si je me rappelle bien, tu as dit qu'il y avait seulement une certaine quantité de heat sur ton moteur. Tout à fait.
3: Puis si tu as la mauvaise idée d'aller en troisième ou en quatrième vitesse, tu n'as pas pu faire de refroidissement puis éventuellement, les heats ne plus là puis ton moteur se retrouve à découvert. Il n'y a plus de carte heat sur le dessus. Si à ce moment-là, tu es correct, ça arrive juste, tout va bien. Ton moteur est limite, ton char fait peut-être un petit bruit bizarre, mais tout fonctionne encore. Si tu arrives à le refroidir, tu, tu restes dans le game. Si par contre, tu mets un autre stress sur ton moteur, que ce soit en shiftant deux fois le levier de vitesse ou en prenant une autre courbe trop vite, là, le problème arrive. Ou si tu manques de cartes.
2: En fond tu manques le virage essentiellement. Tu te ramasses dans le champ et tu te ramasses derrière le, le virage, dans la première place. La première place disponible,
3: disponible derrière le virage. Donc, tu devras refaire le virage. En gros, ce qui arrive, c'est que ton char s'est craché, puis en mettre un autre à la dernière position sécuritaire où tu étais.
2: Concrètement, ce que ça a de l'air, ça a de l'air d'une course de F1. Donc, dans les lignes droites, tout le monde pèse sur le, le gaz au maximum. Puis dans les courbes, les gens essaient d'aller le moins vite possible. Tout euh, en restant compétitif. Tout, tout en restant compétitif. Et des fois, ben, on peut avoir des mauvaises surprises, spécialement si on a stressé dans un virage où là on, on s'attend, on espère avoir un 1 ou un 2 puis là, whoops, on tourne un 4 puis ça fait que tu passes le virage puis t'allais à 11 dans un virage de 5 t'as pas si stress à mettre puis là, ben, là, ta partie vient de
3: ralentir de... soudainement puisqu'en plus quand on part une nouvelle voiture, comme j'ai dit c'est une nouvelle voiture qui remplace l'autre qui vient de se crasher euh, ben, à part en première vitesse, hein, une voiture ne partira pas en quatre euh, Pour ceux qui ont une manuelle, vous le savez, ça ne se fait pas exactement bien.
1: Tu peux la partir en deux hein, mais bon. <rire> dans ce ouais, jeu-là, il ben, y a juste qu'à vitesses, on va ça, rester pis, en 1. Puis
2: ouais. dans ce jeu-là, ben, si tous tes stress sont dans ton... Euh, sont dans ton... Euh, dans ta main, ben, tu peux pas partir en deux tu pars en un <rire> Fait que non, c'est ça, c'est... Euh, c'est une mécanique euh, qui est super intéressante. puisque ça fait aussi concrètement, c'est qu'on est toujours... On ne sait jamais qui va être le premier à la fin du round.
3: Oui, puis il reste une autre mécanique super importante. La dernière personne à jouer, celui qui est le plus en arrière dans le round, avant que, avant que le round commence, va avoir le droit à une technique de plus. Ou si vous êtes 5 ou 6 joueurs, les deux derniers joueurs, vont avoir le droit à ce qu'on appelle l'adrénaline. Ce que Al a mentionné tout à l'heure à propos du stress, puisque c'est très, très similaire. Ces derniers joueurs-là, à cause qu'ils se sentent stressés d'être les derniers, ils ont vraiment beaucoup d'adrénaline, ce qui fait qu'ils peuvent gratuitement mettre une autre fausse carte de stress à la fin de leur tour. Donc, s'ils vont en trois, ils jouent leurs 3 cartes. S'il y a des stress, ils jouent comme des stress. Ensuite, à la fin de leur tour, ils peuvent rajouter le stress gratuit comme tout le monde. Et ils peuvent ensuite rajouter l'adrénaline. Donc, ils peuvent jouer, s'ils étaient en 3 5 cartes. Ce qui peut leur permettre de rattraper les premiers joueurs vraiment facilement. C'est pour ça que le suspense est tangible.
2: On va aller payer notre, euh, non, non, ne, ne, notre électricité cette fois-là. Puis euh, on
4: revient après la pause.
1: Les actualités sportives.
4: D'abord au tennis, la Québécoise Leila Fernandez a atteint le troisième tour du tournoi de tennis de Hong Kong. Aujourd'hui, en l'emportant 3-6-6-1 et 6-3 contre la Russe Miranda -Riva, au deuxième tour. À son prochain match, Fernandez se mesurera à la tchèque de 18 ans Linda Frovirtova, 88e raquette mondiale. Il s'agira d'un premier affrontement entre les deux femmes sur le circuit de la WTA. Et à Tokyo, le Québécois Félix Oji-Aliassime semble avoir retrouvé ses repères. Il a signé un deuxième gain consécutif en disposant de l'Autrichien Sébastien Hofner en deux manches de 6-4 et 6-1 aujourd'hui. Au baseball, des séries éliminatoires qui s'annoncent encore une fois expéditives. Le troisième match entre les Rangers de Texas et les Astros de Houston aura lieu ce soir au Texas. Les Rangers mènent la série 2-0. à Christian Javier contre Max Cherzer seront les lanceurs partants. Dans la Nationale, les Félix de Philadelphie ont pris une avance de 2-0 contre les Diamondbacks de l'Arizona et joueront le match numéro 3 demain soir. La série se déplace en Arizona. Au hockey chez le Canadien de Montréal, ce que plusieurs craignaient, s'est confirmé. Le joueur de centre Kirby Dack voit sa saison terminée après deux matchs seulement, déchirure au ligament croisé antérieur et au ligament collatéral médial du genou droit, ce qui le forcera à être opéré et plusieurs voient son développement être hypothéqué pour l'avenir. Et après Dak, c'est au tour d'un autre élément clé de la relance de l'équipe, Caden Goulet, de tomber au combat. Une blessure au haut du corps dont on aura plus de nouvelles d'ici peu. Vaincu hier, Martin Saint-Louis a commenté la mauvaise habitude de ses joueurs face aux pénalités.
3: Trop de punitions, tu, sais, tu donnes deux buts en désavantage. Deuxième, c'est un mauvais bond, là. Mais, tu sais C'est dur de commencer le match toi-même. Pour n'importe quel plan de match, quand tu prends ces positions-là, tu peux...
4: Le Canadien qui profite d'un calendrier espacé en ce début de saison, les hommes de Martin-Saint-Louis joueront leur prochain match que samedi soir, alors que les Capitals de Washington seront les visiteurs au centre Bell. Ce soir, Ligue nationale, nous surveillerons deux matchs à l'affiche seulement Washington, les Capitals, justement, contre les Sénateurs à Ottawa, et les Penguins de Pittsburgh sont à Détroit contre les Red Wings. Enfin, la grande région de Montréal sera l'hôte des trois premières épreuves internationales de patinage de vitesse sur courte piste de la saison 2023-2024 avec la présentation des deux premières Coupes du Monde à l'Arena Maurice-Richard de Montréal et du championnat des quatre continents à la Place Belle de Laval. Les actualités sportives, une production du réseau d'information CNR. Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. Soutien du président Biden à Israël après une frappe controversée sur Gaza. Mise en garde contre l'espionnage industriel chinois par les Five Eyes. Projet de loi pour réduire les limites de vitesse au Québec. Vestige emblématique de la ronde et de l'Expo 67 laissé à l'abandon. À Québec, nouvelle étude le pompier Laporte est sécuritaire. À l'international, l'Inde veut envoyer un homme et une station spatiale fixe sur la Lune d'ici 2040. Scène artistique adaptation américaine de la franchise québécoise, les Boys. Et au sport, au tennis, Léla Fernandez passe au troisième tour en Chine et Félix Oji Aliassim au deuxième au tournoi de Tokyo. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes.
2: Retour à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Avant la pause, Alexandre Racine nous présentait le jeu Heat, Pedal to the Metal, ou juste Heat en français.
3: Donc, on a vu toutes les manières d'avancer. Qu'est-ce qui se passe quand on qu est dernier? Qu'est-ce qui se passe quand on qu est premier? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on franchit la ligne d'arrivée? Eh bien, comme sur la plupart des circuits de Formule 1, il faut faire un certain nombre de tours de piste pour que ce soit terminé. Mais quand on atteint ce nombre de tours de piste sur la piste de base, la piste de base, par exemple, c'est deux tours. Quand on franchit la ligne d'arrivée sur le deuxième tour, eh bien, on va le plus loin qu'on peut. Puis, euh, à ce moment-là, on ne peut pas bénéficier d'aspiration. Puis, la vitesse dans les courbes n'est pas réglementée. Donc, si on se rend à la courbe, on ne prend pas le champ. C'est important à noter. Et tout le monde finit ce, ce tour-là. Puis, quand le tour est terminé, on regarde c'est qui qui est le plus loin. Et c'est cette personne-là qui a techniquement franchi la ligne en premier. Parce que ça doit être un tour par tour, techniquement, tout se passe en même temps. Donc, s'il y a quelqu'un qui l'a dépassé, on considère qu'il l'a dépassé.
2: chose à noter aussi, c'est qu'il y a deux places sur chaque
3: euh, case sur la piste. Effectivement, ces deux places-là sont disponibles tout le long de la partie. Mais qui est devant est quand même important à déterminer parfois, pour déterminer, par exemple, qui va jouer en premier ou qui a gagné à la fin.
2: Et quand vous êtes bloqué. Vous pouvez, vous, vous pouvez toujours dépasser, même s'il y a deux voitures de libre, mais si vous, 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 vous utilisez l'aspiration, la, puis vous termineriez dans deux positions occupées, l'aspiration la, ne fonctionne pas. Des petits trucs comme ça.
3: Donc, euh, dans ce cas-là, sur toutes les pistes, il y a une ligne qui va être écrite en plus foncé que l'autre. C'est la ligne intérieure, si vous voulez, la ligne où la piste est la plus courte, et c'est la voiture la plus proche de cette ligne-là qui va être considérée comme en avance. C'est tout simple.
2: Donc, c'est Heat disponible au club. Euh, il va sortir d'un moratoire bientôt. Euh, si vous êtes intéressé de l'essayer,
3: venez nous voir. Ça va vous faire plaisir. Puis, si vous êtes intéressé à un défi plus grand, sachez que les règles avancées existent puis qu'on a aussi plusieurs cartes pour essayer Heat avec euh, beaucoup de variations, dont les voitures personnalisées, entre autres.
2: C'est maintenant l'heure de la chronique de Nathan qui va nous parler de la session zéro.
1: Oui, bonjour. Euh, bon, ben, pour faire suite à la chronique de la semaine passée, euh, on va parler de la session zéro. Je vais commencer par présenter, en fait, c'est quoi la session zéro. La session zéro est typiquement la session qu'on va avoir avant de commencer officiellement la campagne qu'on veut faire en jeu de rôle. Donc, euh, si le groupe est suffisamment efficace, on peut faire une session zéro et un dans la même session, mais habituellement, la session zéro se fait avant de commencer la campagne.
3: Et essayer de trop presser la session zéro peut mener une session zéro peu efficace. Donc, je recommande vraiment pas d'essayer de faire la première en même temps. Mm. À moins de ça être pris la journée.
1: Oui, non, c'est ça, ça. Donc, ça dépend du temps, mais... Et du groupe. Et du, et du groupe. Et l'intégrité du, du groupe. Et si le groupe est habitué au système dans lequel vous jouez, il y a beaucoup de trucs de la session zéro qu'on peut ne pas faire, ce qui accélère un, légèrement le processus. Donc, pourquoi faire une session zéro? Eh bien... Ça va permettre de donner des informations essentielles aux joueurs. Et ça va aussi peut-être permettre de dire, « Ouais, non, finalement, avec les informations que tu m'as données, la campagne ne m'intéresse pas tant que ça. » ou Avant de se dire, « On va se revoir toutes les semaines pour faire la campagne. » Peut-être avoir une meilleure idée de ce que c'est. Avant de s'impliquer, c'est une bonne chose. Euh, et aussi... Ça aussi permet de déterminer les limites des joueurs. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas franchir? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'il ne faut pas aborder? Euh, parce qu'il y, euh, y a certains jeux qui sont relativement, euh, je vais dire dark, mais sombres. Graphiques, Graphique, ouais. sombres, bon avec, des, avec des thèmes que... Qui des peuvent, thèmes assez lourds à aborder. Assez là. lourds à aborder, qui peuvent ne pas convenir aux joueurs autour de la
2: table. Donc là, on parle d'une liste de limites soft puis hard.
1: C'est ça. Donc, tu il sais, y a des trucs, ça ne dérangera pas qu'on en parle, mais pas trop souvent, puis il y en a d'autres, aborde pas le sujet, c'est pas une bonne idée, ça va mettre une ambiance si qu'on n'accepte pas. de
3: loin, juste sur un autre NPC, je veux pas, je veux pas que ça arrive. C'est ça. Fait Donc oui, c'est
1: important. Puis c'est important, important pour le maître du jeu de respecter ces limites-là aussi.
3: Mais pas seulement pour le maître du jeu. Mais pas seulement. Pour les pour... autres joueurs aussi. C'est ça. Que ça doit être un terme qui n'est pas adressé. Si un autre joueur, mettons, on parle de... Je veux dire sûr torture, voilà, puis que le maître du jeu en fait pas, mais qu'il y a un des joueurs qui décide que lui, il veut torturer le Gobelin pour avoir de l'information. L'autre joueur avait dit qu'il voulait pas parler de torture. ben même si c'est vous qui avez fait, c'est pas... Non.
1: Non, c'est ça. Donc, on respecte les limites qu'on s'est dit. On est on est des adultes responsables, ou même, des, même, même au niveau des jeunes, c'est important de leur faire comprendre si vous avez des, ben, le des mineurs, la le Donc du consentement. Exactement. C'est très important de respecter c'est pour ça qu'ils font en parler dans la session zéro.
2: Ça peut être une cause de divorce aussi, de, de divorce de game. Là. Ça, euh, oui. Moi, je personnellement, j'ai euh, des fois... Euh, ben, je joue à des jeux, de des criminels, des trucs comme ça, puis euh, ben tu vas tuer du monde puis il y a du monde qui vont essayer de te tuer puis toute la gamme de choses qui vient en dessous de ça. Si tu pas confortable avec ça, ça, c'est en tant que GM, je l'ai dit à la session zéro, si pas confortable avec ça, on pourrait avoir un problème. C'est ça.
1: Donc, tout plein de trucs qui sont importants à mentionner. D'autres informations qui peuvent être importantes à mentionner au à la session zéro. Si vous êtes un groupe néophyte, donc j'inclus aussi le maître du jeu dans le néophyte, donc vous êtes... Tous un groupe, c'est la première fois que vous jouez. Je dirais que ça serait peut-être important de faire un rappel sur ce que c'est un jeu de rôle, qu'est-ce que le maître du jeu s'attend des joueurs, qu'est-ce que les joueurs s'attendent du maître du jeu. Donc, déterminer,
2: euh, en termes de roleplay, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut être un très bon exemple de ça, c'est tu peux jouer un voleur, oui, mais si tu prends deux heures de temps de game à aller voler l'auberge, euh, non, parce que c'est juste ton fun, puis ça fait pas avancer mon histoire puis je veux que tout le monde participe. Mais tu as, as aussi le GM qui va dire « Oui, c'est correct si tout le monde est d'accord avec ça. » C'est ça.
1: Donc, encore une fois, il faut que le groupe soit d'accord, il ne faut pas faire plaisir à seulement une personne. Et aussi, la plupart des livres de règles vont avoir une petite description sur ce qu'est le jeu de rôle dans les premières pages du livre. Donc, euh, si vous êtes vraiment tous nouveaux, c'est important que le maître du jeu ait lu le livre avant d'arriver à la session zéro et qu'il qu puisse
2: faire un speech pour les autres pour ça. Ça veut dire c'est un, un péché cardinal de mettre de jeu de ne pas connaître son système. En effet. Autre truc,
1: l'explication du système. Parce que là, même si vous n'êtes pas des néophytes à l'univers du jeu de rôle, ça se peut que ça vous tente d'essayer un nouveau système.
3: Et c'est tout à votre honneur. On aime bien encourager à jouer plusieurs systèmes. Oui, c'est ça.
1: C'est ça, c'est hyper agréable. Une explication du système relativement sommaire, on s'entend parce qu'il y a des trucs que c'est beaucoup, beaucoup plus facile à expliquer quand ça se passe. Mais, en, par, comme exemple, comment se déroule un jet de dés? Est-ce que tu lances juste un dés? est-ce que tu lances un groupe de dés? Est-ce que tu lances euh, Est-ce que tu lances pas de dés et c'est des runes que tu vas aller piger? Euh, donc, comment se résout les actions? Présenter la fiche de personnage, je dirais que c'est relativement important dans un nouveau système parce que chaque système a une fiche de personnage spécifique. Les trucs ne sont pas placés en même place tout le temps c'est
0: important de savoir comment utiliser sa fiche de personnage dépendamment de c'est qui qui est au autour de la table si vous dites on veut faire une belle campagne et que vous prenez tous des guerriers puis qu'il n'y a personne qui soigne ben ça se peut que vous frappiez un mur assez vite ça, le rôle on ça ça va
3: être la solution <rire> mais
1: <rire> on va parler de la création du personnage plus en détail. Moi, je parlais de présenter qu'est-ce qu'il qu qu y a sur la fiche, euh, c'est quoi les statistiques qui vont être utilisées, où sont les choses importantes à savoir sur la fiche. Là, ouais. aussi. Pour, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur une fiche de, de personnage, donc savoir qu'est-ce qui est important.
3: En plus de la description du jeu que tu disais tout à l'heure, la description du setting peut être très, oui. très, très importante. Aussi, parce en que, effet. Euh, si on s'attend à jouer à quelque chose de high fantasy, puis que finalement, ce qu'on joue, c'est... Réellement, essentiellement de la vraie vie avec qui se passe des affaires weird comme dans Cthulhu, ben, peut-être que tu vas être déçu de savoir que tu peux pas lancer de boule de feu off the bat comme ça. C'est ça.
1: Une autre information aussi, qui est une information importante donnée par le maître du jeu, est-ce que tu acceptes ce qu'on appelle le homebrew, donc du fait maison euh, Donc certaines classes qui ne sont pas nécessairement publiées par la personne qui fait le système. Euh, quelles sont des règles maison Tu dis, moi non, cette règle-là, je ne l'aime pas dans le livre de jeu. Je la modifie, ça va être comme ça qu'on la prend.
3: Par exemple, une des plus communes dans DND 5 e édition, c'est d'autoriser une potion à être bu en bonus au lieu d'en action principale. C'est très commun, c'est utilisé par exemple dans. Euh, voyons. Euh... Par Just Gate 3. Oui. Ouais, donc pour le jeu vidéo. Euh, je Et crois par que. Critical Role, ouais, aussi.
1: Critical Role aussi qui permet justement en bonus action de prendre. Donc c'est
3: répandu, mais ce n'est pas une règle officielle. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit comme ça dans toutes vos parties.
1: Même chose avec les échecs automatiques au niveau du 1. Hors combat. C'est pas une règle officielle, c'est des règles maison. Donc c'est important de présenter. Un autre truc qui est important à présenter, comme Alex l'a mentionné, c'est le setting est-ce que tu es en horreur, low fantasy, high fantasy Et euh, si. Oui.
2: Non, continue. Ah, ok. Je... Oui. Et
1: si tu fais une campagne qui est publiée par les développeurs de ton système, qu'est-ce que ça l'ajoute au livre de base Par exemple, est-ce qu'il y a des nouvelles races qui sont disponibles? Est-ce qu'il y a des nouvelles classes qui sont disponibles? Est-ce qu'on empêche certains
2: trucs? Super, bel exemple. Si vous jouez dans le dragon, puis vous vous ramassez dans le monde de Ravenloft, dans les certaines éditions, la guérison ne fonctionnait pas de la même façon, la magie cléricale fonctionnait pas de la même façon. Je Et
1: pense, vous pense vous que dans cinq... Je pense que dans la cinquième édition, ils ont juste standardisé ça pour parce qu'ils voulaient rendre l'édition un petit peu plus simple.
2: C'est <rire> ça. Ils
1: ont simplifié l'édition, mais il y a certains trucs qui vont être spécifiques au, euh, au setting de la campagne.
2: Alors, on fait notre troisième pause de l'émission et on dit au revoir à notre ami Hugo qui doit nous quitter un petit peu plus tôt. Salut Hugo. Bonne, bonne semaine. Journée, bye bye. Bonne journée, bonne semaine. De retour en ondes à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de culture geek, de jeux de société et de jeux de rôle. Avant la pause, Nathan Saint-Pierre nous parlait de la session zéro du jeu de rôle.
1: Oui, l'autre raison pour laquelle c'est important de faire une session zéro, c'est pour créer les personnages. Qui, qui allez-vous incarner dans votre jeu de rôle? C'est souvent... Une étape qui est relativement longue parce qu'il y a souvent beaucoup d'étapes et beaucoup d'informations à remplir sur la fiche de personnage.
3: Tout à fait. Puis
1: en fonction du jeu de rôle,
2: ces rôles-là critiques peuvent être appelés à changer.
1: C'est ça. Donc, c'est pour ça, tu, tu peux faire ta session 0 un à si un si les joueurs ne veulent pas nécessairement que les autres savent quest ce qu'ils ont créé. Mais je conseille de le faire en groupe parce qu'il y a beaucoup d'informations qui concernent le groupe, donc... Euh, et tant, tant qu'à faire une session zéro, on va créer notre personnage en groupe. Ça permet d'avoir une certaine cohérence aussi oui. euh, puis dans oui. le groupe parce que... Puis
2: puis bien, temps, vous, allez être des a... vous allez incarner des aventuriers qui vont à l'aventure. C'est un petit peu normal que vous, votre groupe, c'est des gens que vous connaissez puis que vous faites confiance. Il ben, y a, y a, y a, y a par... des exceptions à oui, ça. Beaucoup,
1: beaucoup d'exceptions. En fait, des fois, c'est que vous êtes lancé à l'aventure par le jeu puis ça donne que vous, vous êtes un... C'est ça, ça, avec la personne qui est avec vous. Donc. Mais en même temps, c'est important de créer une bonne synergie au niveau des, des rôles de chaque personne parce que ben, vous allez devoir résoudre des puzzles, vous allez devoir résoudre des énigmes, euh, vous allez devoir faire du combat et ton personnage ne peut pas se spécialiser. On peut pas être tout. dans tout. C'est ça, donc c'est important de savoir « OK, ben regarde, on va faire une synergie avec ça. » Des fois, il peut y avoir un lien dans l'histoire des personnages aussi. Les personnages peuvent se connaître, peuvent s'être croisés avant, puis il y a un lien qui s'est créé oui. avant que l'aventure commence. C'est tous des choses qui vont être
2: déterminées à la session zéro.
3: Je dirais que pour la création de perso, si les gens connaissent ce système, il y a deux manières de faire ça de manière intéressante, selon moi. La première, c'est que les gens arrivent avec des idées de personnages qu'ils veulent faire, puis ajustent sur place. Si les gens connaissent ce système, c'est faisable. Par exemple, dans Shadowrun, je ne recommanderais pas de faire quatre personnages en une session zéro. On va passer la journée là. <rire> ça va être horrible. Mais ça peut être intéressant quand même de commencer à faire des rough drafts, des, draft, des, des schémas.
1: Personnellement, Puis... j'en ai moi-même quelques-uns en réserve que je veux jouer des idées, des concepts. Que... Voilà. Ah, ça serait intéressant à voir.
3: Puis l'autre méthode, tant qu'à moi, ce serait de, à la session zéro, discuter des thèmes. Puis des grandes idées. Par exemple, OK, je pense faire quelqu'un qui guérit. OK, moi, je pense faire quelqu'un qui est plus en avant. Moi, je pense faire quelqu'un qui est plus range. Puis une fois qu'on s'est entendu sur ça, là, on fait les personnages chacun de notre côté avec leurs secrets, mystères ou whatever, en parlant au maître de jeu. Mais on a entendu sur un thème général. fait qu'on sait que ça va un peu fonctionner au moins.
2: Mmh. Et la session zéro n'a pas nécessairement besoin d'être en présentiel ou de se dérouler d'une seule chose. C'est des, des éléments de la session zéro puis on peut les faire, dans le fond, au besoin. Euh, c'est sûr que, oui, se, se, se regrouper pour euh, se faire présenter les règles, tout ça, ça vaut la peine ben que le maître de jeu soit là.
1: Ça. mais la création de personnages est souvent... Tu peux t'entendre avec ton maître de jeu, « Hey, je veux faire tel, tel, tel personnage, j'aimerais... » Parce qu'il es, est aussi important de déterminer, dans ton setting, est-ce qu'il y a des races qui ne sont pas présentes? Je vais prendre Donjon dragon parce que c'est le de jeu de rôle que j'ai joué le plus. Euh, les Asimores ne sont pas présents dans toutes les régions de Donjons-Dragon donc c'est possible que cette race-là soit pas permis, les Azimores c'est oui, des anges juste pour un, genre, des partiels anges, des partiels mais... anges mais bref
3: c'est possible par exemple qu'ici un certain DM dise pour moi les c'est ça existe juste pas, il y en a pas dans mon monde il y en a jamais eu, ça existe pas fait que, si tu veux jouer un Aflin soit tu as été plein de chiffres d'une autre place tu t'as aucune idée de ce qui se passe dans le monde soit tu joues autre chose un bon. super
2: bon exemple de ça
3: c'est le jeu de Dragonlance
2: où il y a pas d'Afling il y a des Kenders à la place il euh, a pas de... Il y a les, les personnes qui ont... Les dragons. Les dragonborns. Euh, les dragonborns. De, Dragonborn, ça existe, mais c'est pas tout à fait... Euh, je pense pas que c'est une classe jouable dans la cinquième édition. Euh, Puis, il ben, y a certaines époques où on peut juste pas jouer de clair. Parce qu'il n'y a plus de dieux. C'est ça. Donc, ça, c'est très important à savoir
1: pour les classes, pour les races. Mais il y a aussi... C'est un jeu qui a des statistiques. Ça prend des chiffres pour déterminer est-ce que mon personnage est fort, rapide ou intelligent. Et la plupart des systèmes ont des méthodes différentes pour établir ces chiffres-là. C'est important de demander à ton DM, OK, comment on les détermine? Est-ce qu'on roule? Est-ce qu'on a une... Une, liste de chiffres? une liste de chiffres? Un pool de points. Un pool de points. Comment, tu... comment vous voulez faire ça? C'est ouais. sûr qu'il y en a qui permettent plus de... Euh... Pas de malléabilité, mais de représenter plus que tu veux. Euh, donc, tu as plus de contrôle sur comment sont répartis tes points.
2: Il y en a d'autres, c'est purement de la chance. C'est très important aussi que tout le monde soit euh, sur la même page pour ça. Parce que moi, j'ai déjà vu des, des, des histoires d'horreur de « Voyons, vos personnages sont d'eau bien fort par rapport aux mi Oh, c'est parce que tu n'as pas fait ton achat de... comme du monde c'est comme... <rire> des trucs comme ça là, genre euh, tout le monde commence à 8 puis tu achètes tes points mais il a commencé à 0
1: c'est ça, ça va moins bien c'est représenter ça puis il y aussi euh, quand, personnellement, quand je fais rouler pour les statistiques je fais rouler tous les joueurs puis ils prennent un set de statistiques pour tout le, monde pas... a la main. tout le monde a, la... a les mêmes chiffres Réparti comme eux, ils veulent.
3: C'est tu... un mélange de rouler pour les stats et de standard array.
1: Exactement, c'est un mélange des deux. Parce que sinon, s'il y a quelqu'un qui est pas chanceux et qui roule, ben, ça se peut qu'il y a un personnage qui, que, que tu sens qui est faible, qui n'est pas capable de participer et d'amener ouais. à l'aventure.
3: J'ai fait rouler pour les stats dans ma première game où j'étais DM et il y a un personnage qui a littéralement 12 points de statistique de plus qu'un autre.
1: Donc, ça fait un débalancement au niveau de l'équipe et ça peut amener un désaccord que comme...
2: Ça peut être une opportunité de jeu de rôle. Je pense que ça dépend beaucoup du joueur, pis des deux joueurs, puis de leur vision. Pis... D'où le pourquoi, il faut en
1: parler. Si tu si acceptes que, hey, je suis moins fort que les autres, mais on peut incarner ça dans le jeu de rôle, dans, le jeu de rôle, dans la partie jeu de rôle qui est tous importante, bien... Cool,
2: allez-y pour ça. J'ai déjà joué un paladin qui avait quatre de constitution dans la troisième édition.
1: Ouh, hein, si, ça me c'est Tout le temps essoufflé. <rire> <rire> bon, regarde, ça, ça l'amène du, du role-play. Et une autre étape importante de la session 0 aussi. faut que les joueurs disent « Est-ce que je m'attends à plus de combats? Plus de role-play? Un bon équilibre des deux? » Parce qu'il y, y a des trucs qui font comme ah ben « Moi, je veux juste faire du Dungeon Crawl. Là. Le roleplay play m'intéresse pas. C'est les combats puis la stratégie qui m'intéressent.
3: » Ça peut être aussi un setting très, très politique, où les gestes sociaux puis les apparences vont être beaucoup plus importants que le maniement d'armes. Mm. Ça peut être un setting aussi plus futuristique, où il va y avoir des armes à feu. C'est ou...
2: important de parler même de cet élément-là en premier. Moi, ouais, c'est ça c'est plate de, de se rendre compte que tu as ton personnage, puis tu tu as choisi le, le moment de la partie, puis tout ça, puis ton rôle. puis Finalement, le, le, le style de jeu ne convient pas du
1: tout. C'est pour ça que je me suis fait une, comme une genre de liste pour vous présenter. et C'est pour ça que je présente la création de personnages en dernier. Il y avait une chronologie. C'est important de faire ça en dernier, une fois que vous êtes conscient que tout le monde est d'accord. On a établi les, les règles qu'il ne faut pas dépasser. On a établi où ce qu'on va être. Est-ce que c'est une session plus replay? Est-ce que c'est des sessions plus de combat? Là, une fois que tout le monde est d'accord et sont heureux avec ce qu'on a établi, là, vous pouvez commencer à créer vos personnages. Et je dirais aussi que dans la dernière session, bien, dans la, à la fin de la session, que les joueurs présentent leurs personnages aux autres. Ils ne sont pas obligés de divulguer tout ce qui est sur leur fiche de personnage. Mais de présenter à quoi ils ressemblent... Euh, quand tu le regardes, qu'est-ce que tu peux penser? Genre, Ah, il y a l'air jovial, il a l'air mesquin. Ça peut
2: arriver à la session 1
1: aussi. Ça peut arriver à la session 1, mais ça peut arriver à la fin de la session 0. Mais je dis que c'est relativement important de le mentionner éventuellement. Parce que tant qu'avoir une session 0, si vous êtes en présentiel, ben, on est déjà tous autour de la table.
3: Ça donne une bonne idée de qui va composer notre party plus tard, ça peut être une, une bonne base, en effet, pour se donner...
2: Des idées de roleplay mm -hmm. La session zéro on s'entend, c'est probablement la partie la plus plate.
3: Ah oh, oui, oui
1: c'est Ah oh, ouais, moi mais je suis d'accord. Mais... Moi, mais... moi j'aime bien créer des personnages, j'aime bien
2: la partie, mais c'est du bookkeeping. Ouais. On n'est pas là pour euh, jouer à comptable, euh, comptable et finances. On est là pour. Euh... fait que moi personnellement, oui, c'est un. Comment j'appelle ça Je, je dirais c'est un mal nécessaire.
1: Oui, c'est vraiment important. Mais c'est effectivement la partie qui est un petit peu plus. Euh, euh, bon, on va établir les règles, mais une fois qu'ils sont établis, on les connaît, puis on n'a plus besoin de le faire.
3: Et en même temps, il faut aussi se dire que ce n'est pas parce que les règles ont été établies au début que les limites ont été établies au début que la, la synergie changer. des personnages a été établie au début. Effectivement, tout ça peut être appelé à changer. Puis quand ça change trop, c'est important que le joueur qui le découvre ou le maître du jeu fasse comme « wow, time out », j'aimerais ça qu'on parle de ce qu'on a établi à session zéro. Je pense qu'il y a des changements qu'il faudrait apporter. La synergie du groupe ne marche plus. Puis on a dépassé une ligne, on a découvert quelque chose que je ne savais pas que je n'aimais pas. Il faut qu'on parle.
2: Ouais, ce dernier élément-là, -là, c'est euh... Ben, moi, ça m'est arrivé cette semaine. J'ai un joueur qui se retrouve dans une situation, puis euh, il était pas bien. Il n'était vraiment pas bien. Il a eu besoin d'un câlin à la fin. puis ben, On en a parlé, puis on a dit ben, Je te mettrai plus dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu veux Oui, ben, c'est ça. Donc, c donc, le mot-clé, c'est important de
1: bien communiquer. Oui, il ne faut oui. vraiment oui. pas hésiter. Le, que... le but du jeu de rôle sur table est d'avoir du plaisir Tout en groupe. Si tu te sens pas bien, Parfois, on peut régler les problèmes. On n'est pas obligé d'arrêter la campagne parce qu'il y a une fois où tu ne t'es senti pas bien. On peut s'arranger pour que ça se reproduise plus.
2: Ça, c'est tandis si euh, en tant que maître de jeu, vous n'avez plus de fun, en tant que joueur, vous n'avez plus de fun, euh, ben faites la chose adulte. Puis est le au restant du groupe j'ai plus de fun, je vais arrêter.
3: Moi, il faudrait que ça change beaucoup où je vais arrêter. Puis comme c'est souvent dit sur Internet puis un peu partout, Uh, no DD is better than bad DD. En gros, si ça vous donne plus de fun et ça fait juste prendre du temps dans votre plage horaire, vous êtes mieux sans.
2: Il oh, y a du monde euh, qui sont en manque qui ne seraient pas d'accord avec toi. Mais <rire> effectivement, moi personnellement, je suis d'accord. Ça, euh, euh, si on est pour euh, s'amuser, mais il faut s'amuser. Puis si jamais vous avez aussi euh, quelqu'un qui gobe votre fun, ben, c'est toujours une, une bonne façon de, de le communiquer quand quand toi, là, quand, en tant que joueur, là, quand il se passe ça, ben, moi, ça, 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 ça me bombe. Puis ça me bombe pour telle, telle, telle raison. Oui. Ben, on pourrait encore en parler longtemps de la Session
1: Zéro, mais la fin de l'émission approche à grands pas. J'aimerais juste apporter Donc, euh... une
3: dernière petite affaire. ah vas-y. On a parlé de Session Zéro pour le jeu de rôle. Mais sachez que si vous partez un très, très long jeu de table, voire une série comme un Legacy, comme on a parlé récemment, ça peut être intéressant, même si beaucoup plus court, de prendre un, une demi-heure avant de commencer la première game pour bien décrire la session zéro du jeu de rôle, du jeu de table, mm -hmm. parce que puis parler de vos attentes. Ouais, peut-être que la personne a trouvé ça bien qu'à jouer puis comme oh on va commencer un legacy, mais vous vous êtes comme non non mmh. ça va être à chaque semaine à 10 heures, on va faire ça pendant deux heures, on va faire deux games, puis si le groupe n'est pas d'accord sur ça, le legacy est aussi voué à l'échec jeu de rôle. En Donc, effet. Euh, Nathan, petit mot de la fin.
1: Oui ben. Comme à toutes les semaines, on vous invite ce soir à venir nous rejoindre à la ludothèque à 18h. Oui, je ne me suis pas trompé, à 18h. Euh, il va y avoir notre soirée bo board game hebdomadaire. Euh, pour ceux qui seraient intéressés, le CE se réunit demain 17h. Le conseil
2: exécutif.
1: Le conseil exécutif. J'ai oublié de le dire comme ça. Donc, si vous, êtes, si vous, vous serez intéressé à venir voir ou peut-être poser des questions, euh, envoyez votre, une demande au courriel cjrss à usherbrook.ca. Euh, on va vous ajouter à la rencontre Teams euh, si vous désirez participer. Et euh,
2: party 11 novembre? Exactement. 11 novembre, samedi, au E1001. a confirmer mais ce pas mal sûr. Là, on a déjà une entente euh, non, euh, non officielle, mais une entente. Là, comme quoi, on va avoir le casse. Il local est réservé pas officiellement. C'est ça. Donc, euh, de 9h à 22h toute la journée, vous pouvez nous surveillez sur Facebook, puis les activités euh, vont être affichées euh, très bientôt.
3: Puis on rappelle aussi aux gens qui étaient intéressés par des achats pour le club, ou pour eux-mêmes, que les achats de club sont techniquement terminés en ce moment. Donc, euh, si vous avez des jeux que vous vouliez payer, ce serait vraiment important de nous transmettre ça pour les avoir le plus vite possible. Parce que nous, on veut aller les chercher pour vous les emmener, parce qu'on aime ça, les nouveaux jeux. Vérifiez vos
2: courriels, vous allez recevoir les montants inversés. Probablement en fin de journée. Parfait. ben ça...
1: On vous souhaite une bonne journée. Allez. Puis ben, à la semaine prochaine. Ou à la semaine. semaine. Euh, non, non, ouais, semaine prochaine. Euh, oui, ouais. non,
2: peut-être. On va être là. On va être là, good. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine.